0: 窃以为，网络购物的一大弊病便是不好讲价，因为看不到实物，商品的一概特性皆由商家的信用担保，难免夸大其词。等到东西到手，发现虽然勉强能够物尽其用，但终归是物贱价高了。与您分享梁实秋的文章，《讲价》。韩康采药名山，卖于长安市，三十余年，口不二价。就凭这点怪脾气，他的大名便入了《后汉书》的逸名列传。韩康不但在历史上留下了佳话，在当时也是颇为著名的。一个女子向他买药，他守价不移，硬是没得少。女子大怒。说：“难道你是韩康？一个钱没得少。”韩康本欲避名，现在小女子都知道他的大名，吓得披发入山。卖东西不讲价，自古以来是多么难得。从前有些店铺讲究货真价实，言不二价。童叟无欺的金字招牌，偶然还可以很骄傲的悬挂起来。如今这种事渐渐少了，童叟根本不见得好欺侮，而且买卖大半是流动的，无所谓主顾，不讲价还是不过瘾，不七折八扣显着买卖不和气，交易一成，买者就又会觉得上当。在尔虞我诈的情形之下，讲价便成为交易的必经阶段。反正是漫天要价，就地还钱，看看谁有本事，谁讨便宜。我承认，有些人是特别善于讲价，他有政治家的脸皮，外交家的嘴巴，杀人的胆量，钓鱼的耐心，坚如铁石，韧似牛皮。所以他能压倒那些待价而沽的商人。我曾虚心请教过，归纳起来，讲价的艺术不外下列诸端：第一，要不动声色。进的店来看准了，他没有什么，你就要什么，使得他显着不安，先有几分惭愧，然后。无精打采地道出你所真心要买的东西，伙计于气馁之余，自然欢天喜地地捧出他的货色，价钱根本不会太高。如果偶然发现一项心爱的东西，也不可失声大叫，如获至宝，必要行若无事，淡然处之。于打听许多种物价之后，随意问寻极之。否则你打草惊蛇，他便奇货可居了。第二，要无情的批评。你把货物捧在手里，不忙鉴赏，先求其疵谬之所在，不厌其详的批评一番，尽量道出它的缺点。你这东西是红的，我偏喜欢白的；你这东西是大的，我偏喜欢小的。总之是要把东西贬得一文不值，缺点摆出。这时候伙计的脸上也许要一块红一块白的，不太好看。但是他心里软了，价钱上自然有了商量的余地。第三，要狠心还价，不管价钱多高，拦腰一砍，这需要一点胆量。要狠得下心，说得出口，要准备看一副嘴脸。人的脸是最容易变的，用不了加多少钱，那副愁云惨淡的苦脸立刻开计，露出一缕春风。但这是最紧要的时候，谁性急转失败，他一文一文的减，你就一文一文的加。第四，要有反顾的勇气。交易实在不成，只好掉头而去。也许走不了好远，他会请你回来。如果他不请你回来，你自己要有回来的勇气，不能负气，不能讲究义不反顾，计不旋踵。讲价到了这个地步，也就山穷水尽了。这套讲价的秘诀，知易行难，所以我始终未能运用。我怕费功夫，我怕伤和气。如果我粗脖子红脸，我身体受伤；如果他粗脖子红脸，我精神上难过。我聊以解嘲的方法，是记起郑板桥爱写的那四个大字：难得糊涂。《淮南子》明明记载着东方有君子之国，但是我在地图上却找不到。《山海经》里也记载着君子国衣冠带剑，其人好让不争。但只有镜花缘给君子国透露了一点消息。买物的人说：“老兄如此高货，却讨恁般贱价。”叫小弟买去，如何能安？务求将价加增，方好尊教。若再过千，那是有意不肯赏光交易了。卖物的人说：“哎，继承照顾，岂不扬提？但适才妄讨大价，以绝后言，不亦老兄反说货高价贱，岂不更叫小弟惭愧？”况避祸，无非言无二价，其中颇有虚头。照这样讲来，君子国交易并非言无二价，也还是要讲价的。什么样的国家才能买东西不讲价呢？我想，与其讲价而为对方争利，不如讲价而为自己争利，比较合于人类本能。有人传授给我在街头雇车的秘诀：街头孤零零的一辆车，车夫红光满面、古富而游的样子，切莫踩它。如果三五成群、揪行好面，你一声吆喝便会蜂拥而来，竞相沿揽，车价会特别低廉。在这里。我们发现人性的一面，残忍。人人心里有杆秤，称量自己也称量别人。人人都想多占点便宜，少吃点亏，这是生活层面里人性不得不展现出的残忍。于是讲价，也就成了人人有机会降低这种残忍的权利。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书，明天见。